0: All right, skal vi fortsette? Før Gud finnes det så langt. Tusen takk, Låsang, Sime. Så godt det er med i Låsang i kveld med dere. Veldig bra. Da er det meg til å fortsette etterpå. Um, takk for gaven. Jeg vet det er velkommen til nytte. Både i Kosovo i og i Makedonia. Ja, vi skal fortsette her. Um, men noen tanker. men noen historier. Noen utfordringer. Det blir en typisk tale i kveld, men jeg og Anne Kristian blir bedt en del av våre liv. Nå er det slik at temmer for kveld heter «Hjem som forandrer». Og vi har helt fra med å oss ønsket å ha et hjem som kunne få betydning for de som er rundt oss. For å kunne gjøre et forskjell i nabolaget vårt. For å kunne være et sted folk kan komme in og erfare litt av Guds godhet. Og bli sett og inkludert. Um, nå var det egentlig meningen at jeg og Anne Kristian skulle tale sammen i kveld. Nå har det vært slik at hun har fått en kraftig fortjørelse og bevegd oppover, men vi um, vil ikke risikere alt for mye hosting og nysing og sniting. Så nå sitter den der. Hun skal være med litt søren i kveld og fortelle litt historie også, men vi en rolig begynnelsen. Så det er som får lov å snakke mest i kveld. Dette tema betyr som sagt veldig mye for oss, uh, hjem som for andre. Og I de siste uh, tre måneder vi har snakket om uh, nettopp dette her, altså å ta godhet til et nytt nivå. Sagt, hvordan kan vi leve ut vår liv? Hvordan kan vi leve ut våre hverdager? Hjem, arbeidsfas, skoler, slik at andre mennesker får et møte med Guds godhet. Hva er med å bare gå på Guds tjeneste, og lytte og imot, eller å leve et liv uh, der vi er med på? og følge Jesus i den sammenheng vi står i. Vi ønsker å om hvordan vi kan se at hverdagsliv får ny betydning i vår menighet, spesielt i livene som vi lever ut i og fra våre Så fakt er at vi lever i en kultur, der det å høre til i en menighet, det er å være kristen, vil man først og fremst tenke på at det, altså arena for det er på gudstjenesten i kirka, eller de aktiviteter vi finner på ut forbi der. Sant? Vi snakker om gå i kirka. Det er et sted vi går. Vi engasjerer oss i aktiviteter. Og mitt treninger bruker et uttrykk som heter kristenlivet. Jeg har også brukt det. Som om vi kan se, ok, i denne delen av livet her, det er kristendivet, og resten av livet er her borte. Går det an? Nej, det er klart, vi har bare ett liv. Skal vi følge Jesus, så må her være all or nothing. Det gjelder hver dag, 24 timer time i døgnet. Det er det livet vi lever som. Det er det som er kristendivet vårt, ikke sant? som er kristendivet sant? Men likevel har vi tendens å tenke på det som skjer på huset her, eller i det er det som er på det mest naturlige, det mest uh, ja, definert del av vår, vårt liv som kristne. Fakta er at det livet vi lever i vår hjem, på våre arbeidsplasser, på skoler, det vi trener, det vi gjør, altså her vårt hverdagsliv, det er like viktig som den delen av livet vi bruker her i kjerker og på våre aktiviteter. Det er ikke, ikke forskjell i rang her. Det er et liv, og over allt det vi lever, der skal vi få lov å følge Jesus. de siste uken har vi snakket om måltidsfellesskapene. Vi hørte både Martin og jeg i om dette her, med hvordan Jesus levde sitt liv mye rundt bordet, hvordan de brukte måltidsfellesskap til å inkludere mennesker, til å anerkjenne og løfte mennesker opp inni et fellesskap med ham men också også hvordan det første kirket var kvattet sammen. De møtte i hjemmene hver dag, de spiste sammen, og utenfor det fellesskapet der, så det en helt en vekkelse som skjer uh, i den dela av verden. I dag skal vi se mer på hvordan våre hjem kan fungere som et sted, det mennesker får et møte med Guds godhet, hvordan det livet vi lever der kan få påvirkning, ringvirkninger i vår nabolag, i vår vennighetser, i de mennesker som vi lever i nærheten av. For, for dere som kjenner meg og Anne-Kristin så vet du var bortreist et halvt år Jeg fikk studiepermisjon og reiste til USA Jeg hadde fantastisk halvt år, det var derfor januar til juli I den tiden der så brukte jeg mye tid for å bli kjent med andre pastorer, besøke menigheter Drakk mye kaffe, gikk mye på kafé og restaurant og levde et veldig godt liv Det var herligt um, Jeg var ikke inne på et kontor, jeg var ikke nærheten av en kontor nesten på tiden jeg var der jeg brukte mye PC, satt hjemme, hadde jeg en liten krok der på soverommet der jeg kunne skype med folk og skrive mail og sånn. Men jeg levde mitt liv på en måte i hver dag, hver dag. Og det var herlig. Jeg kom tilbake igjen i sluttet av juli. Det, det første jeg gjorde i jobbsammenheng var å reise ned til Cambodja og Thailand, der vi driver med utrustning av ledere der. Fantastisk. Gå sammen med folket der og, og, og se hvordan det, betydde, altså hvordan det betydde for dem at det var der for å støtte dem. Og så landet bakke tilbake her da, i IMI. Og jeg husker veldig godt, det var en onsdag morgen. Jeg kom inn på kontoret. Jeg satt der, åpnet oppskrivmaskinen, og satt der klar til å, å jobbe. Og så var jeg rundt, sånn fine kvite vegger, sånt, og en sånn arbeidsplass der. Jeg kjente nesten et brøle som begynte å komme opp inn i meg. Det er ikke dette jeg vil. Jeg vil ikke bruke resten av mitt liv på et kontor. Det er ikke her jeg skal være. Altså, meg som jobber i menigheten vet ikke hvor lett det er å bli opp i all ting som må gjøres men egentlig det, jeg har mest lyst til å gjøre det er samme mennesker jeg så hvor det betødde å kunne bruke tid på folk ikke bare på bare en datamaskin og, altså, ikke misforstå meg vi har et flott kontor her og fantastisk eh, arbeidsfellesskap altså, med leier hadde gått sammen og spist det, det er flott å være her og jobbe men det er ikke det jeg vil og det jeg kom på var at vet du hva, jeg kan begynne mer av mitt liv utenfor hjemme, utenfor stuen jeg begynte å invitere folk hjem til meg i stedet for å ha avtale her på kontoret. Jeg har mentorgruppen min hver uke eller annen hver uke hjemme i stuen. Det er masse flotte med folk som har kommet inn og satt seg rundt til kaffe Så har jeg tenkt at i dag kan jeg heller ta kaffe i bordet og stolen her inne i IMI, hvor jeg kan illustrere litt mer om hva vi snakker om. Hvordan kan vår hverdag, hvordan kan vår hjem være et sted der vi kan leve ut vår liv sammen med Gud, sammen med fellesskapet, sammen med våre naboer? Yes. Det er et bibelvers jeg har lyst til å lese her. I kveld får vi med. Det står i Romene 12, vers 13. Altså dagens vers. Det står det ganske enkelt. Vær med å hjelpe de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Vær med å hjelpe de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Sæt gjestfrihet. Gjestfrihet. Og smak på det ordet der gjestfrihet hva i det ordet hva tenker du når dere sier gjestfrihet kan dere tenke på ganger dere har møtt som har gjort noe kan du tenke på en gang da du har fått vise gjestfrihet for en person som har hatt betydning for deg altså Paulus som skrev disse, disse versene her han var oppvokst i en jødisk kultur og uh, og der er hjemmet veldig viktig, det er sentralt. Han kjente livet til Jesus, og hvordan han hadde levd sitt liv i hjemmene, og de første menighetene, hvordan de hadde hatt sin virke i menighetene. Det de første to-tre hundre år så var det ingen kirkebygninger. De levde sitt liv i hjemmene, i storfamilie, det det var i hverdagen. Så når Paulus skulle skrive til romerne, og fortelle dem om hva som var viktig i livet, så snakket han om gjestfrihet gang på gang. En viktig egenskap både for meddeme og for leder i menigheten, ikke minst. Fordi de hadde sine hjem, det var det de møtes. Og gjestfri betyr at du skal slippe andre inn. Å være, være åpen for dem, å se dem og inkludere dem, å være gjestfri mot dem. Det var det som var hverdagen for de første kjerker. Men la oss se litt på, på det store bildet, det store historiet her. Hvordan hjemme passer in i Guds store historie. Vi vet at helt fra begynnelsen av, og helt til slutten, evigheten i himmelen, så var det Guds plan å lage en familie. Husker du han sa, la skape mennesker i vårt bilde. Han la ned sitt eget bilde i oss. Han skaffte oss i sitt bilde. Han kalte oss for sine barn. Han kalte seg selv for far. Vi vet at ungene snudde ryggen til Gud, og det var det som var problemet med, med synd i verden. Men hele tiden var Gud på jakt til å få ungene sine tilbake igjen og få dem inn tilbake til den posisjon de var skapt til å være hans barn, og leve i relasjon med ham og med hverandre. Jeg vet du Jesus kommer for å betale prisen for å, å lage en ny prakt, slik at da kunne mennesker komme tilbake inn, de barna som var her kunne bli forsvunnet med sin far. Det var Guds store plan. Og det står, Johannes skriver det, at alle den som tok imot ham, tok imot Jesus, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Ikke sant? Når vi tror på Jesus, så er vi Guds barn. Det betyr at vi sysken, betyr at vi er med i en familie. Hele planen handler om familie. Gud om ikke om å lage en organisasjon, en bedrift, en her Han snakket om familie. Og hvor en familie møtes? Hvor skal de leve sitt liv? Ja, i hjemmene. Vi kjenner til Jesus sitt liv. Hvordan han vi brukte veldig mye av sin tid i, uh, i hjemmene. Vi har allerede all, all hørt flere historier, blant annet om uh, Matteus, som Jesus har fulgt meg og invitert han hjem til seg uh, for å henge med hans venner, de andre trollere og prostituerte og alle de um, Vi har hørt mye om historier om Jesus. Jeg vil lese fra Markus 2. Den er en fin fortelling her. Uh, Markus beskriver en dag i Capernaum, og det är det første på måte, hver dag vi møter for Jesus. Ja, nå var det altså sabbaten, vi leser i Markus 1, vers 21, at det kom til Kapernaum, det var sabbaten, de gikk i synagogen, og der uh, først underviste Jesus, og så uh, kom en mann med en un ond så Jesus drev ut ond un Så det var skikkelig sånn feskeutkjenneste den dagen der. Masse bråk, spettakel. Og etter denne her, og det var i forundring, altså under det som skjedde, så gikk Jesus og disiplene hjem. Og så leser vi da fra vers 29. Da de forlot synagogen, gikk de rätt hjem til Simon og Andreas. Jakob og Johannes fulgte med. Her lå Simons svige mot sengs med feber, og de fortalte det straks til Jesus. Han gikk bort til henne, grep henne i hånden og reiste henne opp. Feberen slapp henne, og hun stelte for dem. Da det ble kveld, og solen var gått ned, brakte de til ham alle som var syke eller hadde onde ånder. Hele byen var samlet utenfor døren. Kan du se det for deg? Her var Jesus først synagogen, og så reiste han hjem til, til Peter og familien hans. Sant? Svigermor var der, låg syk, sant, og måtte få litt hjelp til hit og stelle for dem. Altså, jeg vet ikke om hun lagde kaffe eller hva hun lagde, men i alle fall hun begynte å styre for å måltid til Jesus og hans, hans venner. Og så når sarbaten tar slutt, når solen går ned, så kommer hele byen, som alle synesike og lammer og besatte, og, og kom til å møte Jesus. Ut forbi dette huset her, vi leser senere om uh, en annen gang. Det var masse folk i huset. Sant? Det kom noen med en venn som var lam, og de kom ikke inn gjennom, gjennom, uh, gjennom folkemengden. Så de gikk opp på taket, flyttet på noen takstein, og så slepte han ned gjennom foran Jesus, ikke sant? og var i et hjem. Vi husker sikkert historien om Martha og Maria, Det Jesus og Ko ble invitert hjem til dem, Uh, Martha var på å med å lage mat og syster hennes Marie satt ned ved føttene til Jesus og det ble de konflikter men så sånn at det beskrives rett inn i en hverdagssammenheng i hjemme. vi vet når Jesus sendte ut disiplene i Lukas tid, så sa han, gå, gå inn til hjemmene til folk, sant? de som tar imot dere, det er de, uh, altså fredspersoner, de som viser fred, gå inn og uh, helbred i syke, blivet uh, under ånda, leve liv der hjemme med de som kommer. Hvis vi husker fra Lukas 15, disse tre herlige fortellinger som forteller så mye om hvor Gud eh, elsker eh, mennesker og vil gjøre disse barn tilbake igjen. Så ser vi at disse tre historier, både i uh, det bortkomne sønnen, om han bonden som mistet den ene søen av de hundre, og i hoddamer som mistet en mynt, så hver av disse historiene avslutter med en fest. Hva? I hjemmet. Det var hverdager, det var livet deres. Det sier också at den første kirken, som sagt, møttes i hjemmene. De hadde ikke kirkebygninger. Og sånn var det i tid. Det skjedde mye imellom. Uh, I vår kultur så vet vi at uh, fram til mitten av 1800 så hade vi fått ett veldig formelt og stivt kirkestruktur her i landet, som ligner på de andre plassene i Europa, der pressen styrte det meste. Det var en kirkebygning de måtte gå til til søndag, der livet skjedde. Sånn kom Hans Nilsen Hauge, ikke sant? Dere kjenner til historien om han. Han hade et sterkt møte med Gud. Han ble kalt til å gå ut og, og fortjenne evangeliet, eh, omvendelse og reise opp nasjon. Og det det, det som skjedde. Men han ble ikke tatt imot de kjerkene. Han fikk ikke lovprek, han var ikke ordinert. Hvor gikk han da? Husene, hjemmene. Han gikk hjem til folk. Og der eksploderte det. Det var ikke bare det at han fortjente evangeliet, men också reiste opp folk til å kunne bygge samfunnet og gjennom hans fortjennelse, hans reisevirksomhet, gjennom hans etterfølger, så bli en hel nasjon forvandlet. Det er vår arv, folkens. Vi som kommer her i Imi, som vokser ut fra det gamle lekmannsvekkelse, fra et bedrehus. Altså, det er vår av. Ikke det formelle, uh, det man bare kommer og i en benk og hører på en prest og tar imot vannmellemann til Gud. Det man selv er med å dele livet, å delta og be for hverandre og lese Guds ord sammen og, og leve det ut, ikke sant? I det vi har sett. Og den aven har vi tatt over på også i hjemmene våre. Vi snakker om kjøkkenbordet som et begrepp her. At livet det så mange uh, mennesker har blitt forvandlet gjennom kjøkkenbordet. Det får ikke tid til å sitte ned og ta en samtale, og snakke om tro og snakke om liv, og se de som sitter der. Hvor mange mennesker er som kan huske tilbake igen til et møte de fikk uh, med et menneske over et bordet? som virkelig forandrer livet deres. Ja, mange. Kan du se det for deg? Hjemme, kaffebordet, kjøkkenbordet. Det er klart at dette er alltid verdt det. Det er ikke noe nytt. Men jeg tror det som ofte skjedder er at vi har nedvurderet det. Vi har tenkt så ofte at det skikkelig ikke gudslivet skjer på bedehus eller i kjerker, men det som skjer ut forbi er bare som hvor mye tillegg. Det må vi gjøre, folkens, er å løfte det opp og si, vet du hva, det er minst like det som skjedde der. Disse mennesker som har møtt andre rundt et kaffebord, de har vært minst like viktige som de som har stått på prekestolen og talt om Guds ord. kanske kanskje spesielt kvinner fra tidligere generationer fra denne generasjonen, må få en liten oppreisning, en annen kjennelse. Vet du hva? Det som dere gjort der, det er stort, det er sterkt i å bygge et folk og fremme Guds rike i dette landet her. Og hvor skjer det? I hjemmene. Da kommer denne Kristine. Jeg trenger vi kan snakke litt om vår historie her, og hva det betyr for oss å ha et åpent hjem. Vest så god.
1: Denne virker. Du, er ikke mannen min flink å snakke? Gi en klapp da. Skikkelig! Ja, sant, det er jo fars dag i dag, så vi må klappe av litt. Denne veken var litt spesiell for meg. Jeg fikk beskjed om at jeg i gata vår døde. Jeg kjente ikke henne så veldig godt. Jeg visste ikke henne hva var. Og visste hvem mannen hennes var og ungene hennes. Det slo meg plutselig at jeg hadde bodd i denne gata i ti år. Og jeg kjenner få av deg som bor der. Jeg sa, kjære Gud, hva skal jeg gjøre for denne familien som har mistet mora si og kona si? Så akkurat så Gud minte mig på og kjøpe et fint kort. Og så såg jeg at det sto i dødsannonsen i aviser. Ikke blomster, heller ei gave til kreftforeningen. Og så sto det et kontonummer. Så tog jeg mot til meg faktisk, med et hjerte som banket ganske kraftig, og begynte å ringe på de dørene som var i denne gata vår, som jeg ikke hadde ringt på før. Og husk, jeg har bodd i 10 år. Det er egentlig litt flaut å si det. Så begynte gå å ringe på dørene. Så ringte jeg på en dør. Da kom det en hyggelig unge jente ut og sa, Åh, så kjekt at dere gjerne. det, var en god idé. Og skrev på og fick kontonummer og sa, Jeg vil gjerne sette penger inn til kreftsforeningen. Så kom jeg til neste dør. Da var en man som, Hm, ja vel. Hm. Okej. Okay. Ja väl då. Jag kan gott skriva det. Ja, okej då. Och så fick han kontonumret. Så kom det i andra dörr som jag heller aldrig har ringt på, men jag satte in emellan två äldre eh personer. Ett äldre par. Och så säger jag kom igen, ringte på och hur var lite förskräckad på varför det kom där och hm ja ja. Och förklara hur var blitt, Och hur trist hun var, og hvor tungt hun hadde det var. Och hur tungt du hade det. Og mann hadde kreft, og hun hadde kreft. Så tenkte jeg bare, kjære Gud, hva skal jeg nå gjøre? Så visste jeg at de hadde ei tru. For vi hadde snakket sammen på veien. Så sa jeg, kan ni få lov å be for dere? Ja, det ville de. Og så stod jeg plutselig der i gangen, i et hus jeg aldri var før, og bar for disse to eldre folka. Så gikk jeg videre til neste dør. Og der var det en, en dame som kom ut. Og så forteller hun det hele på samtalen at to måneder tidligere så døde naboen. Han tog selvmord. Det er i min gate. Det här her jeg bor. Jeg vet ikke om dere kjenner dere igen. Men dette vart ganske alvorlig for mig. Når det gick i denne gate og tenkte på hvem jeg egentlig treffer og hvem jeg egentlig ser. Og til slutt så kom jeg bort til det huset som da de, de som var i sorg og husretter var veien visste ikke at hun var død. Så tenker jeg, kjære Gud, hvordan er det vi lever våre liv i dette samfunnet vårt? I min gate? Hvordan er det jeg blir kjent med mine naboer? På hva måte gjør jeg det? Gi det oss et hint. Jeg kjente at det var veldig utfordrende å gjøre det. Det var veldig vanskelig for meg å gjøre det. Men det ga meg en sånn, både en opplevelse av litt sorg, å være flau, og samtidig takk og lov at det gjorde nå då. For jeg har jo bare ett liv. Altså, jeg kunne jo vente ti år til. Men jeg gjorde det heldigvis nå. Og jeg fikk en, på en måte en unnskyldning til å gjøre det. Selv om jeg bar Gud om å få en, en måte å gjøre det på, så var jag ikke akkurat sånn jeg skulle være, for det var litt mer strevsomt for mig enn jeg hadde tenkt. Ser dere? Hvordan skal vi leve våre liv i våre nabolag? På hva måte forteller Gud deg at du skal gjøre det? For meg og min oppvekst, så er det med relasjonen vår voldsomt viktig for min tro. Jeg er vokst opp på en gar på Sundbøret langs en fjor. Det var ikke så veldig mye folk der. Og jeg bodde i samme hus som min oldemor og min bestemor, som var fire generasjoner i ett hus. Kan dere bare tenke dere. Vi var fem søsken. Altså, jeg har, vi er fem søsken. Så mine foreldre hadde i forhold til stravelt, vil jeg si. Garbrukere, lærere, i det hele tatt. Hadde ikke så god tid å snakke med meg som var eldst. Men heldigvis så hadde jeg en bestemor, en farmor på loftet. Og hun kunne bare snike meg opp trappa, og så var det havregunnsuppe med en gång på bordet. Og så satt jeg der og tegnet, og spiste havregunnsuppe med sukker i. Og så spurte hun meg, an kristen hvordan går det med deg? Og så fikk hun for lov å fortelle noe sitt tru. Hvordan hun opplevde det å be til Jesus, og hvor godt det var for henne, og hvor viktig det var for henne. Så fikk jeg lov å høre på dette. Så måtte jeg flytte på Hybel var 16 år. For sånn er det når du bor på Bygden Norge. Faktisk. Og det var veldig greit. Jeg synes det var supert å flytte fra alle de ungerne hjemme og alt det mase. Men det var litt skummelt også. Og heldigvis flyttet jeg til tante og onkelen min. Og han, onkelen min, han var en sånn stor mann. Skikkelig kippermann. Han var kippet på en svære fraktebåt, gikk langs hele kysten, og han hade fer og var større, etter dette kunne han. Og det var storm og det var mye, og han var en skikkelig man. Akkurat skikkelig man. Men han var en sånn her man som på en måte stor ut, men hadde hatt hjerte av guld å fortelle om Jesus. Så når han var hjemme på fri, liksom da, så sa han alltid til meg, Ann Kristian, kom opp i stål, så kan vi ta en prat. Og så fikk jeg lov å sitte i denne her armkroken hans da. Og så spurte han meg, hvordan er det å flytte på Y-bøller? Hvordan er det bo her i Volda? Og hvordan er det med trua di? Hvor er det med trua di? så fikk jeg lov i hans armkrok å snakke om det som var vanskelig og det som var godt. Og det som på en måte utfordrer meg i forhold til trua. Og så vokste frem meg personlig trua hos meg. Hvor mange av oss har ikke opplevd at de har kommet til tro har vært en relasjon over gjerne et kjøkkenbord eller et spisebord eller et stuebord der noen har tatt tid til oss og faktisk sett seg ned og hørt på hva jeg hadde å si.
0: Da kom til Norge i 1981 så var jeg ung, kjent ikke norsk jeg kunne ikke språket ikke kulturen men um, jeg bodde på Vassau og traff en gjeng med ungdom der som, som trengte en trommelslag i deres kristne band så ble med der. Jeg har fortalt det store før. Men det som faktisk ikke har tenkt så mye over før det siste, hvilken betydning stuebordet og kjøkkenbordet hadde for meg i den tiden der. For han kompisen min, som var med å føre meg til Jesus, han bodde hjemme hos sine foreldre. Det var så åpne inkluderende. var kom komme kan «Come on, have some supper with us!» Jeg inviterte meg opp. Jeg fikk lov å sitte rundt kjøkkenbordet, spise med dem, snakke med dem, lære om liv, om kultur og om tro. Jeg var med ofte i deres hus. Jeg inviterte meg til og med ind på de store dagene, på julaften, på kontumasjoner. Jeg fikk, på en måte, jeg fikk være en del av deres familie. Og gjennom denne forholdet, denne, dette forholdet her, så også kom jeg eh, til at ta imot Jesus. Så det er klart at had det ikke vært for den familien, hadde det ikke vært for en kompisen tog tok tid hadde jeg ikke vært for tjekkenbordet hjemme, og måltidene og foreldrene hans, så hadde jeg sikkert ikke stått her idag. dag. Så viktig var det for meg. Men når vi fant hverandre, og snakket om våre historier, og våre liv, og hva vi drømte om, og hva vi tenkte, så var det klart at fra begynnelsen av ønsket vi å bygge et hjem som ville være åpne for andre, inkluderende, der vi kunne se mennesker og trekke dem i vår, i vår familie. Altså, det begynte egentlig for meg å være gift og huske, du hadde noe... Vi jobbet i sosialarbeider og har treffet mange mennesker genom det arbeidet der. Vi hadde mange av de hjemme i kjælen hos deg og gikk ut og treffet folk og fant de forskjellige forfatninger. Vi hadde venner, vi treffet mange innvandrere, husker jeg, på den tiden, som var litt land i landet. Vi trengte meg inn i hjemmet vårt. Og opp gjennom årene, så ønsket vi alltid å ha et sted der vi kunne slippe folk inn, etter for å gå på kaffe eller måltid eller kanskje bo noen dager hvis vi de tenkte det. Og det er egentlig formet til vår, vår familie. Vi fikk unger etter hvert, flyttet til et litt større uh, rekkehus, um, fortsatt det samme. Vi er midt i dag tidlig av NUI, som hadde bodd hos oss, som jeg hadde glemt ut, der ungene var små. Uh, og for oss hadde det vært en, en vanvittig uh, god opplevelse å ha et åpent hjem. Vi um, har tenkt fortsatt, altså, hvem er det som, som, uh, som trenger en familie? Ofte studenter som kommer til byen her, det kan ikke noen som ser meg selv for noen av å tredje våre siden. Unge par som trenger noen snakke med et forbilde. Hvem de måtte være. Og vi har en vittig glede av å inkludere folk in i vårt hjem. Det koster oss ned også. Vi har ikke vært like lett. Det
1: er så lett å si at jeg bare inviterer inn. Ja, ja, du kan jo si det hvis det ikke er et spesielt redikt. Det er ofte jeg som føler på det som... Som dame da, jeg vet ikke hvorfor det bare er sånn, fortsatt dessverre. At det er liksom, ja, jeg har litt standard på hvordan jeg synes det skal være. Jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen, men det er i hvert fall sånn som meg. Og jeg var nødt til å tenke, senke noen terskler i mitt bindstandard. Og så har jeg lært noen triks. Eh, det er veldig lurt da, folkens. Hvis du skal få besøk og vaske yttergangen med grønnsåpe for å høre, ser det som hele huset er rent. Lukter veldig Lukt. godt. Uh, Gerd Ragnar Blok Thorsen, psykiater på sykehuset, sa en gang på et foredrag at hun lot støvsugeren stå midt på gulvet, for å så det ut som hun støvsugde. <laughs> og det tänkte jeg, hallo? Ja, det var litt voldsomt, men det var jo en ganske interessant triks. Eller vaskebytta. Men jag kan vi har ju såna uppsamlingsplatser, där vi samlar ting. Jag vet inte om ni har men vi har i alla fall på köken der där har han allt liksom. Allt från aviser, skuleböcker, en hue, diverse andra ting. Här,
0: regningar.
1: Regningar, allt ligger där liksom. Och så är det ju du kan bara röda upp i det i full fart. Så lägger jag bara en duk över. Fint? Ja. Ingen ser det då inte yes. Men man finner snur gesnar overleves. Det striktest for skal man ha det perfekt redikt og perfekt er inte perfekt fint alltid, folkens. Så blir det kjort. Nei. Og det nok er det jeg måtte lært meg gjennom det såra. Ehm. Um, og jeg måtte svelte noen kamela, da kommer ikke tro at jeg er bare liksom hjelp, helvete, kom igjen. Det er helt fint uansett." Men det er faktisk det var faktisk eh, greit det gjorde dag. Det tar ikke det fullstøgt tidlig lenger det går an
0: altså det er klart det er den utfordringen her sant? når det er egne barn, altså folk kommer inn som trenger tid og oppmerksomhet, hvor skal det blansere dette her, vi opplever flere ganger og måtte sette grenser, kanskje folk som har krevet for mye eller opplevd det har tatt for mye plass, vi må av og til se, vet du hva det er flott å ha deg men akkurat i kveld må vi ha litt fritid med ungene våre sant? eller flott at du er her men akkurat nå passer ikke, men kanskje du kommer tilbake inn i morgen sant? eller alltid vi kan bare la folk flytte inn og, og stuke oss om de vil så det de blir ofte utfordringer der. Sånt. Hvor langt ska vi gå? Hvor skal vi trekke oss inn igjen? Og, um, jeg har vært redd flere ganger for at ungene våre vil oppleve at det gikk over en strek. At det ble for mye for mange som, som var i huset der. Men det vi sett er at dette har vært man vet ikke bra for hele familien. Vi har fått barn som har skjønt etterhvert at uh, det er like viktig å se andres behov og, og hjelpe andre enn de er og kreve ting selv. Vi har vært unger som trivs i laget med andre som er sosiale som klarer å en samtale med andre voksne. Vi har vært unger som um, virkeligvis omsorg det er mennesker som er i nød. Og dette skjedde fordi det har sett det hjemme, for de har vokst med dette her. Og jeg kan si det er klart det koster oss en god del av dette her oppe gjennom morgenen, har ha et åpent hus. I er ikke like lett. Men det vi fått, vi har fått så mye mer igjen for det. Jeg tänker på den utvilde familien vi har, på folk som vi tæller på, for som våre ekstra barn, eller reserver de det beste foreldre, så, altså de en del av familien vårt. Og så rikt for oss å ha sånne mennesker som vi kunne bygge relasjon til, på den
1: måten der. Han, onkel egel sa til mig, «Du er eldste døttere vad du, Anne-Kristin. Hva betydde ikke det for meg at han sa det til meg? Mm. En ekstra. Han hadde fire døttere fra før og en sånn, så det var ikke det han hadde for få døttere. Du er eldste døttere i huset, og det er jeg fortsatt. Så når vi treffer, så er jeg eldste døtre.
0: Men hva går veien videre for oss? Altså, vi med tenkt noe det, det siste. Vi har hørt det om her i menigheten om disse huskirker. Eller eh, tanker på kan vi som menighet kan begynne å leve vår liv mer ut i hjemmene. Hvordan kan vi satse mer på relation og kanske begynne på aktiviteter? Hvordan vil det se ut hvis alle som er med som en del av vår store familie her visste at de hadde et hjem der de kunne gå ned og slå seg ned? Et kjøkkenbord, de kan ta en måltid kaffebord, de kunne sitte ned og, og snakke med en annen person hvordan om alle viste det at de hadde en plass en tilhørighet i en, en del av storfamilien vi holder på med å tenke noe og fabulere og hvordan kan vi få dette til um, en ting som jeg har sett jeg har til nå vært, det, altså, det er ganske spontant jeg kjørte meg klare å planlegge like langt foran og så ønsker vi å ha det men vi må tenke vi kunne være litt mer regelmessig i dette her og sette en kveld i uker Enten det blir daglig til så vet du at okay, den kvelden der, da er vi alltid hjemme og spiser sammen. Da har vi noen som er væske kommer og spise med oss. Og det er alltid ledige stoler. Det, det er alltid en plass for flere å komme inn og være med i dette fellesskapet her. Hva skal vi tenke med intensjonelt med å bygge dette fellesskapet? Det er at folk vet at de er velkomne. At de tør å komme inn, for de vet at det er mye uansett. Jeg synes det er veldig spennende å tenke. Um, vi har ikke landet helt på hvordan i begynner, men vi jobber med saken. Vi håper at i de løpet av det neste halvåret det blir stadig flere å begynne på dette her. Nå er det sånn at flere i menigheten allerede gjør det. Studentene har sin øyekors, ungdommene, det er masse med sånne åpne hus i Hillevåg, fantastiske ting som skjer der ute. Det er veldig mye bra som skjer allerede i hjemmene her i menigheten. Men vi ønsker det frem etter hvert, så vi kan se at det er ikke bare noe som kommer adott. Det er ikke bare kursene, det som kommer i tillegg med det er det som er menighetens liv. Forstår du det? Ja, nå kommer vi til den gøy delen. Dere vet at vi skal ikke bare snakke om hvordan vi har det, men vi skal utfordre dere også. Hva betyr det for dere det med snakker om nå? På hvilken måte kan dere se at deres hjem kan bli et sted der alle mennesker kan møte Guds godhet? Jeg vet det en del her som sitter og tenker at okay, det gjelder ikke gjelder meg, for jeg har ikke et hus. Jeg bor i en hybel, kanskje bare et rom hos mine foreldre. Jeg, jeg vet ikke hvordan det ser ut hos dere. Kanskje en del som har et hus, men av en annen, en annen grunn så kan de ikke slippe folk inn i det. Noen som har altså, sykdom i familien, situationer som ikke kan invitere folk inn i husene våre. Altså, kanskje jeg ikke kan spør i stedet for... Um, «Hvordan kan du vise deg gjestfriheten utifra ditt hjem?» Kan jeg heller spørre. «Hvordan kan vi vise gjestfriheten utifra min hverdag?» «Hva er byttet ut hjem med hverdag?» altså, «Hvordan er det vi lever våre liv?» «Hvordan er det vi bruker tiden?» «Dere som er studenter, sånn. hvor lenge henger vi på skolen?» «Er på på kaféen der?» kan er det vi holder på med?» «Trenningsstudio?» uh, «Sitte der og se på fotballkamper?» altså, «Hva er det vi gjør allerede i hverdagen?» «Vi kan invitere folk in. Visst nest vi har det slik at man kan det leve mann.
1: Og man lang tid se brukt så ba med en del om dette kursene de kunne se ut. Og veien blir til mens en går en forsøker alltid det perfekte bilde eller akkurat sannskje det var. Men det må ta noen sjanser og ta noen utfordringer og gå nok en steg. Eh og det skjer det i forhold til det som eh, med dele her nå lott at, at, at dette er en måte å gjøre det på. Og så er Gud ufattelig mange andre måter som han kommer til å vise dere. På hva måte kan det skje i mitt i ditt liv? På hva måte du deg, tar de utfordringen? La du deg utfordre? For det er noen folk som trenger både et kjøkkenbord og noen som tid å kunne sitte i en armt krok eller servere havresuppe med sukker på. Legg vind på gjestfrihet.
0: Forrige uke fikk jeg en fantastisk sms fra en venn men spørte hun og sine venninne kan komme hjem til oss og lage middag på tirsdag. Det en person som lever i en liten hybel uten kjøkkenet. Men så kommer hun hjem til oss og lager middag. Det koster litt. Så det, det var ikke lett.
1: Jeg sitter her altså, jeg vet det. Ja. Jeg sitter der, leder. Ja. <laughs> men jeg tenkte også inn på mitt kjøkken. Det var ikke akkurat å regne seg kjøkkenet. Jeg har ikke akkurat vasket det nå det siste. Ja. Um, så det var jo litt sånn. Men så tenkte jeg, gud, jeg maler for en velsignelse. La meg på, på sofaen, bare i trass med beina høyt. Og så plutselig var middagen på bordet. Ta i middag, vet du, det ene med denne. Så deilig. Det var fantastisk.
0: Og nå tenker jeg videre. Hvis vi skal begynne med en fast kveld hjemme hos oss, vil jeg jo med på det, sånn. Hun kan ikke invitere folk hjemme seg selv. Hun kan være med og dele vårt verdskapsteam, sånn. Det er vår store familie.
1: Hun lager mat. Ja, hun Hva
0: lager mat. Hun <laughs> skal invitere med sine venner, og sånn. Hva skal vi tenke sammen, vel? Altså? Ikke bare meg og mitt hj men oss, i vår del av familien hvordan kan vi begynne å leve sammen slik at vi ikke inkluderer flere i det altså jeg vet det er veldig mange utfordringer i dette her eh, mange unnskyldninger med har for å ikke gjøre det det ene av de er tiden, alle hadde travelt mer enn noe å gjøre. men det vi snakker om nå er en ny aktivitet en ny gruppe, vi snakker om hvordan skal vi skal slippe folk inn i hverdagen der vi allerede lever så sånn at vi spiser måltid uansett hvordan skal vi skal slippe folk inn ved det der sånn at eg elsker å se på Liverpool fotball invitere folk hjem til å se på fotballkamper med han sant? Folk liker å gå tur, invitere folk med på turene, på treningsstudioer. Hva er det punktene? De inviterer folk inn i hverdagen vår. Jeg vet at også, det er også mest sagt en perfeksjonisme i en stor utfoldelse, Vi må ha det slik og slik, vi må lage til kaffe og kake men kommer helt hva tenke å slippe det. Veldig spontane og slippe folk inn der det de er. Jeg vet også at en viktig grunn til å la være invitere folk hjem kan være fordi de ikke tør. Det kan være menneskefrykt. Det koster mye for enkelt å gjøre dette her. Og det forstår jeg veldig godt. Men frem er altså alle trenger ikke være sånn som jeg går an i Kristine. De trenger ikke være ekstrovert åpne hus og masse. Sånt. Bare tenk på, hvis du selv er introvert hadde det ikke kanskje å komme hjem til en som var litt introvert også. Sånt. Så vi ikke snakket hele tiden hvordan kan vi møte hverandre er det vi er det er mange grunner til å la være men det jeg har lyst til å igjen, igjen i kveld er å utfordre dere og invitere dere til å ta et skritt hvordan kan det se ut i min liv, mitt liv, min hverdag hvordan kan jeg slippe folk inn og vi gjestfriheten slik at de kan få et møte med Guds godhet? og det klarte kostet noe, men vi får så mye igjen vi får så mye igjen Amen. Amen. Lås langs timme, kom opp her.